0: Welkom bij de podcast Exportverhalen. Spannende, interessante, leuke, inspirerende en leerzame verhalen van over de hele wereld. In iedere podcast spreek ik met een exporterende ondernemer die zijn ervaringen en belevenissen met ons deelt. Mijn naam is Evert-Jan ik ben directeur van het World Trade Center Noord-Nederland. World Trade Center Noord-Nederland ondersteunt bedrijven met internationale ambitie en helpt bij het professionaliseren van de export en import door kennis te bieden, onder andere met experts, en nieuwe markten te openen, door contacten te leggen met potentiële zakenpartners via het wereldwijde netwerk van maar liefst 325 kantoren in 90 landen. Maar ook onze uitgebreide database van meer dan 150 miljoen contacten. Met andere woorden, WTC helpt je om je business te laten groeien. Vandaag is mijn gast Hans van Koningsbrugge, professor in Russische geschiedenis en politiek aan de Rijksuniversiteit Groningen en tegelijkertijd ook CEO van het Netherlands Russia Center met een vestiging in Sint-Petersburg. Via het Netherlands Rus Russia Center heeft hij al vele bedrijven ondersteund met het opzetten van hun zaken in Rusland. Hallo Hans, fijn dat je er bent. Ja, goedemiddag, Even jan Goedemiddag. Hé, hey, waarom moeten eigenlijk meer bedrijven gaan exporteren naar Rusland?
1: Nou, het is eigenlijk heel simpel. Ik zie in mijn omgeving dat bedrijven meestal de makkelijke weg kiezen. Dat is Duitsland of Frankrijk of Engeland, alhoewel dat natuurlijk nu ook ingewikkelder is. Maar Rusland is weliswaar verder weg, maar is wel een hele grote markt. In principe de grootste van Europa met meer dan 140 miljoen mensen. Dus je zou moeten zeggen van, waarom doen die bedrijven dat eigenlijk allemaal niet? Uh, ik denk dat daar veel zit, uh, de koude oorlog denken en uh, wat is dat eng, dat Rusland enzovoorts. Het is verder weg en misschien wordt er dus ook minder van gehouden. Maar er zijn heel veel kansen, dus dat is reden genoeg om uh, de kat de bel aan te binden.
0: Ja, prachtig. Dus we gaan vandaag, dat nou we het dus echt hebben over het zaken doen in Rusland... Uh, maar name ook de zaken waar, waar Nederlandse ondernemers tegenaan lopen in het zaken doen van Rusland. En je gaat ons daarbij meenemen in hoe je dat het beste kunt aanpakken. Ja.
1: Dat
0: lijkt me een hele goede zaak. Hé hey Hans, hoe ben je eigenlijk aan Rusland gekomen? Nou, via mijn uh, studie in Nijmegen.
1: Ik heb in Nijmegen geschiedenis gestudeerd. En mijn eerste belangstelling was uh, Nederlandse betrekkingen met Zweden in de 17e en 18e eeuw. En toen ik terugkwam van een half jaar Zweden en onderzoek en ja, bezoek aan bibliotheken en archieven, heb ik gepraat met een hoogleraar en uh, met het verzoek, ik wil graag een promotie schrijven, ik wil graag dokter worden. En die zei toen, nou dat is helemaal goed, maar nederland zweden is misschien wel intrigerend, maar er moet iets bij en dat iets bij werd Rusland. En naarmate de tijd vorderde, en uh, de 18e eeuw wat uit beeld kwam en ik in Groningen ging werken, werd dat Rusland 20e eeuw. De muur was gevallen, uh, nou laten we zeggen de oude Sovjet-Unie was geliquideerd of geïmplodeerd, dat is een betere opmerking. Nou uh, en eigenlijk heeft dat hele 20e eeuwse Rusland mijn oude hobby Zweden volledig verdrongen.
0: <laughs> en, en heeft dat uiteindelijk geresulteerd in een frequent bezoek elkaar aan Rusland?
1: Ja, heel frequent. Ik ben eigenlijk, een, een, laten we zeggen, een keer of drie, vier per jaar in Rusland. Uh, we hebben, mijn vrouw en ik hebben wel de afspraak: is het langer dan 15 dagen? Dan moeten we met elkaar aan tafel. Dus uh, mijn, de, de sport thuis is beperkt, zal ik maar zeggen. Niet zozeer vanwege afkeer van Rusland, maar meer van. Ja, mijn vrouw heeft zoiets van, het moet, je moet niet een soort van draaiduur zijn, dan weer wel thuis, dan weer niet thuis. Dus we hebben daar toch wel goede afspraken over thuis. Ook al omdat ik natuurlijk een, een, een drukke baan in Groningen heb. Maar ik ben er vaak, ik ben er vaak.
0: En wat was je eerste ervaring met Rusland?
1: Nou, mijn eerste ervaring had ook te maken met Zweden. Ik kwam net uit Zweden en Zweden is een hyper georganiseerd land. Wel een beetje saai. Een half jaar gewoond en uh, dat is een land, tenminste dat heb ik meegemaakt, waar je als je de straat overstak en je liep door het rode voetgangerslicht, dan werd je aangesproken. Of als je naar de centrale glasbak in Stockholm ging en je deed daar flessen in de glasbak en dat leek op uh, flessen waar alcohol in gezeten had, werd je ook aangesproken. Nou, ik kan je verzekeren, daarvoor was in Rusland geen enkele sprake. Mijn eerste indruk was, toen ik in Rusland kwam, eigenlijk tweeledig, de eerste indruk was de lucht van diesel. Ik stapte uit het vliegtuig en ik dacht, pot, wat is hier een diesellucht? Het was winter. Winter 1986, om precies te zijn. En het tweede was dat ik, dit is de tijd van de Sovjet-Unie, en ik mocht logeren in het hotel van de Academie van Wetenschappen en... Ik las s'avonds de kaart en ik las daar champagne, kreeft, caviar. Ik dacht, ik ga helemaal los hier, het kost allemaal niets. Maar het was gewoon simpel niks. Dus uh, het bleef rode bietensoep en een glas wodka, dat was het. En bietensoep was er als dessert ook nog, bij wijze van spreken. Dus het was allemaal een vreselijk pover. En uh, ja, dat, dat was... Zo ben ik in Rusland binnengestapt in een land waar eigenlijk niks was... Heel weinig in ieder geval. En ik bracht ook altijd een cadeau mee voor mijn ouders. Overal waar ik geweest was, nam ik iets antieks mee. In Rusland heb ik niks kunnen vinden van enige betekenis. Dus een heel mager winkelbestand. Een bevolking die niks gewend was. Uh, of als er al wat was, dan was het één soort. Je wist zeker in Moskou, uh, bijvoorbeeld in de winter van 86, als je ijs at dan wist je dat iedereen die dag hetzelfde ijsje had. Nou, dat is in Nederland ondenkbaar. Dus het hele fenomeen kiezen bestond niet. Nou, daar moet je aan wennen.
0: Prachtig, hè? Ja, oude tijden. Het, uh, als je dat nu gaat vergelijken met de huidige tijd in Rusland... wat is er dan allemaal niet veranderd? Uh,
1: nu, nu is alles te krijgen en... Uh... Ook door de waardevermindering van de roebel is dat natuurlijk onvoorstelbaar. Ik, uh, ik was gewend aan een roebel, uh, 40 euro's of 1 euro voor 40 roebel. Nu is het bijna 90. Roebels voor een euro. Dus de laatste keer dat ik in Moskou was. ging ik naar het Goem. Dat is een 19e-eeuwse chic winkelcentrum. waar ik normaal niet kwam, omdat dat ruim boven mijn budget was. Maar nu ben ik daar uh, naartoe gegaan. En ik kan uh, iedereen verzekeren: ik ben als een soort oost indië vader teruggekeerd naar Nederland. tot grote vreugde van mijn vrouw. Dus hm. het, er is veel veranderd, laat ik het zo zeggen.
0: Hey, en Hans, wat, wat heb je daar als eerste klus gedaan daar?
1: Nou, ik ben vooral begonnen met uh, Nederlands cultureel erfgoed. Ik was de eerste Nederlander die hoogleraar werd in Rusland. En later, uh, toen het Nederlands Archiefcentrum was opgericht vanaf uh, 2000... met een forse steun van uh, onderwijs en wetenschappen en van ook nog buitenlandse zaken... dat was een miljoenenproject... Toen ben ik overgestapt in 2007 naar aanleiding van het staatsbezoek van Poetin aan Nederland 2005 en naar overleg met de gasunie van maak niet alleen een archiefcentrum, maar maak een centrum waar ook eh, mkb'ers met vragen over Rusland, van, hoe kom ik daar, hoe doe ik dat nu, terecht kunnen. Dus zo is eigenlijk het Nederland-Rusland centrum algemeen ontstaan uit een soort van cultureel erfgoed. ...archieftoestand is het geworden tot een... Uh, ...ja, die poot is natuurlijk nog steeds dat cultureel erfgoed... ...maar het is nu veel ook uh, consultancy, ja.
0: Oké, okay. okay. dan kun je dus bedrijven bij de hand nemen... ...om te zorgen dat ze in Rusland gaan landen.
1: Ja, en hoe doen wij dat? En dat is eigenlijk, denk ik, het maakt ons wel uniek. Wij doen dat één op één. Dus vanaf het begin dat je de intake hebt gehad... Uh, ...dat werkt ongeveer zo, een bedrijf belt ons en zegt, ik wil naar Rusland, dan zeg ik altijd, dien een voorstel in. Dan laat ik dat beoordelen door mijn Russische medewerkers. Dus de mensen die in Rusland voor ons centrum werken. Als het, als het antwoord negatief is, we zien er niks in, dan sluit ik me daarop aan. Want zij zetten met de neus erbovenop. Is het antwoord positief, dan worden er partners gezocht. Dan begint de matchmaking. Maar het Nederlandse bedrijf krijgt meteen een Russische Medewerker uh, aangewezen. Dus dat wordt de contactpersoon. Dat wordt degene die eigenlijk de, de, de schakel is tussen Nederland en Rusland. Ik ben daar ook nog bij. Ik hou daar ook natuurlijk toezicht op. Maar de Russische medewerker, dat is het eerste aanspreekpunt. Nou, dan worden er een aantal uh, matches gedaan. In deze tijd worden er Zoom. Meetings georganiseerd. In normale tijden zeggen we altijd. Als wij tien goede matches hebben. En die matches zijn beoordeeld door zowel ons als het Nederlandse bedrijf. En ook door de Russische kant of de Nederlandse partner geschikt is. Hebben we er tien. Dan ga je naar Rusland voor een, uh, voor een meeting. En dan stap je in het vliegtuig. En dat is dus eigenlijk een privé zakenreis. Dus het is geen groepsreis. We doen dat privé. En dat is ons tot nu toe eigenlijk uh, prima bevallen. Dus het is één op één.
0: Klinkt uh, heel erg goed Hans. Waar, waar lopen nou de Nederlandse bedrijven met name tegenaan als ze zaken gaan doen in Rusland?
1: Nou, een van de, een van de belangrijkste dingen is uh, de insteek zelf. Een Nederlander moet begrijpen dat Rus, een Rus is geen West-Europeaan is. Een Rus heeft een eigen geschiedenis. En de, je kunt natuurlijk zeggen dat hebben de Fransen ook. En de Britten ook en de Duitsen ook. Ja, dat zal allemaal wel. Maar die hebben een gemeenschappelijk doorgevrochte geschiedenis. Verlichting, renaissance, weet ik dat maar niet. Nou, dat is allemaal in Rusland veel minder. Dat is een historisch uh, uh, gegeven. Uh, dat betekent dat je t, uh, Russen moet zien als een separate historische entiteit. Dat betekent weer dat je met Russen apart moet omgaan. Russen denken niet zoals Nederlanders. En dat is een probleem vaak voor Nederlandse ondernemers. Want die denken, we, we gaan naar Rusland, we scoren even snel. Nou, dat gebeurt daar niet... Eh, Rusland kost gewoon veel tijd. Een Nederlandse ondernemer moet leren om toch wat van die Russische cultuur en geschiedenis op te snuiven, daar ook over te praten. Eh, het, punt is na, het punt is ook dat de Rus over nederlands Russische betrekkingen veel meer weet dan de gemiddelde Nederlandse ondernemer. Nou ja, daar krijg je ook bij ons wel tips voor hoe je, hoe je dat. Maar ik, ik wil toestanden voorkomen dat bijvoorbeeld, daar heb ik gehad met een zakendiner, dat de, dat de Rus zei van kent u misschien Tolkjew? Eh, de, de auteur van Oorlog en Vrede. De Russische roman uit de 19e eeuw over de Napoleontische oorlog. En toen zei een Nederlandse ondernemer... ja, volgens mij is dat een beroemde ijshockeyspeler. Ja, dat ben je natuurlijk eh, weg, hè? Dat kan niet. Dus dat, dat, er moet een zekere, toch een culturele bagage getoond worden. Dat is niet erg, maar het moet wel. En het hele fenomeen tijd doet de Nederlander vaak de das om. Die heeft haast, dat begrijp ik wel. Je gaat daar naartoe enzovoort. Maar Russen hebben geen haast als ze zaken doen. Die hebben alle tijd. Het kan zo zijn, en dat is deel van de onderhandelingstactiek, dat je dagen met Russen praat en je denkt van, goh, ik heb nu de overeenkomst klaar. En dan denk je, we gaan nu tekenen, de pennen gaan krassen. Maar nee, dan roept er iemand, ja, maar dit detail nog. En vervolgens stort het hele huis in elkaar. Dat gebeurt toch wel eens. Nou ja, je moet weten hoe je daarmee om moet gaan.
0: Maar waarom hebben de Russen meer tijd hand?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, omdat wij... Um, wij kijken anders tegen planning aan. Planning in Nederlandse kant is, aan Nederlandse kant is... Als, als ik het goed uh, verwoord... Zou ik... Uh, nou ja, zou ik heel... Um, ja, die is heel constructief in het begin... Uh, dat is helemaal prima, dan, dan is alles mogelijk. Maar als dat eenmaal is vastgelegd, dan is het een tanker die eigenlijk niet meer van koers uh, gaat veranderen. Russische planning is veel chaotischer. En is, het komt ook wel goed, maar dat is per definitie eigenlijk crisismanagement. Dat is iets anders. Dus daar moet je mee om kunnen gaan. En dat is, dat is nog niet zo simpel.
0: En waar komt dat voor taal, dat crisismanagement?
1: Ja, dat is, dat is natuurlijk ook wel uh, historisch bepaald. Men, uh, er was altijd een piramidale structuur. Dus men wachtte eigenlijk tot de, tot de, tot de baas wat deed. Dan deed de baas niks, dan gebeurde er helemaal niks. Dat zit er voor een deel nog in. Voor een deel is het natuurlijk ook van dat, dat men gewoon een hele andere uh, handelscultuur heeft. Een hele andere commerciële inslag. Men doet dat op een andere manier. Men bereikt net zozeer het doel. Maar het gaat er meer over van... Uh, de planning die wij dus hebben, dat is veel en veel minder.
0: Ja. Kun, kun je dat eens, eens onderbouwen met een voorbeeld? Ik neem aan dat jij met al je reizen, dat nou, je dit soort zaken wel in de lijf hebt uh,
1: ik, 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 heb eens, ik heb eens met een aantal CEO's moeten onderhandelen, was nood de benen in Groningen. En um, daar ging het over, om, om even de sfeer weer te geven. Het ging eigenlijk over een gemeenschappelijk project met een tiental Russische CEO's. Ik dacht, nou, uh, we moeten het slim aanpakken. We zetten ze bij elkaar en we, ik, ik, ik doe mijn voorstel. Nou, ik deed mijn voorstel. En ik, uh, ik, ik werd uh, uitgescholden voor kolonialist. En ik, uh, uh, te Westers, en je kijkt op ons neer en bla, bla, bla. Nou, uh, ik had een, uh, een collega uit Vlaanderen bij me. En die zei, stuur, stuur ze naar huis, stuur ze naar Schiphol. Zet ze op de trein, weg ermee. Maar ik was nog niet het universitaire gebouw uitgelopen of... Uh, er kwam iemand naar mij toe, in, van de, een van die CEO's. Die zei: Ja, ik heb het niet zo bedoeld. Ik zei dat maar voor de groep, maar individueel wil ik best met jou werken. Nou ja, dat, dat hele, die hele opmerkingen, toestanden toen, dat gooide mijn hele planning in de war. Maar ik maakte ook duidelijk dat er twee waarheden zijn. Een formele waarheid, die vaak hierarchisch kan zijn, maar ook een informele. En met die twee dingen moet je kunnen werken.
0: Aha. En, en, en wat betekent dat met uh, omgaan met informeel? En hoe, hoe je nou, info,
1: dat? informeel betekent. Kijk, je wordt altijd heel hiërarchisch en formeel ontvangen. Daar is niks aan te doen, dat is nou eenmaal zo. Maar dat informele. Hè, je hebt het helemaal gemaakt als een rust tegen je zegt. Kom bij me thuis eten. Of uh, zullen we een wodka gaan pakken? Of het, het allerhoogste is. Gaan we, kun, wil je mee de sauna in als het winter is? Of, of desnoods ook zomer. Dat zijn natuurlijk allemaal dingen die, ja, dat moet je als, als Nederlander ook maar in meegaan. Hè? En dat, dat is natuurlijk een culturele flexibiliteit die je moet hebben. Ik, de, vroeger was het natuurlijk ook zo in de Sovjet-tijd, het wordt minder, maar het is er voor een deel nog steeds, dat je uh, behoorlijk uh, uh, met elkaar het glas hief. Dat was ook een soort testje. Hm? Nou ja, nou is dat helemaal niet erg. Je moet van tevoren goed ontbijten. En vooral veel rijst en uh, vet eten, dan kun je wel wat hebben, bij wijze van spreken. Dat, ook dat is natuurlijk te overkomen. Maar dat zijn allemaal culturele verschillen die belangrijk zijn. Omdat in Rusland is toch zo, een contract krijgen is iets gunnen. Dat is, daar zit een hoge gunfactor in. Dus het gaat niet zozeer over het rationele. Natuurlijk, die prijs die speelt mee en die leveringsvoorwaarden, weet ik het allemaal niet. Maar ook, wordt het je gewoon gegund? En dat hangt voor een deel af van je flexibiliteit en je culturele flexibiliteit.
0: Ja, dat, we zijn af en toe best wel ongedurig en, en ongeduldig als, als Nederlanders zijn. En we zijn, we zijn ook vaak wel heel erg direct. Heeft, is, ja, dat, dat,
1: dat directe is zeker een probleem. Dat directe is, is vaak ook gewoon... Uh, ik zie vaak niet het verschil tussen direct en bot... Dat komt zeker voor. Dat komt zeker voor. En dat, dat, kijk, als je gefocust bent op je bedrijf en op je product, dat begrijp ik wel. Maar een zekere hoffelijkheid moet je natuurlijk wel demonstreren. Dat, dat gaat ook over culturele bagage. Ja, zeker. zeker.
0: Hey, zijn, zijn er ook bepaalde thema's die je beslist niet moet aankaarten? Als je ja, je, moet het, in je Rusland... moet het
1: nooit hebben over seks en je moet het nooit hebben over politiek. Seks wordt niet gezien als een acceptabel onderwerp. En politiek, ja, dat, dat is heel ingewikkeld natuurlijk in deze tijd. Maar als je bijvoorbeeld zou zeggen, uh, Rusland is een dictatuur. Nou, dan weet ik zeker, dan is het gesprek afgelopen. Je mag dat best denken. En uh, je mag ook denken van, het is een autoritaire staat. Voor een deel is dat ook zo. Hè? Uh, het is geen een democratie zoals wij die hebben. Dat lijkt me evident. Maar um, onze normen en waarden, die zijn niet de Russische. En dat is natuurlijk het verschil. Wij zijn gewend aan een democratisch stelsel, aan een parlementair stelsel, et cetera, et cetera. Maar daar hebben wij honderden jaren voor, voor in moeten groeien. In Rusland is dat nooit iets geweest. Hè? Er was altijd een sterke man. En er is ook een enorme hunkering naar een, uh, naar een soort van sterke man, denk ik. Hè? Er wordt toch vaak gezegd van... Uh, ja, wij, uh, wij, dit is voor ons heel belangrijk. Hè, dat Rusland door één man geregeerd wordt.
0: Is dat ook mede uh, de reden waarom Poetin zo populair is in Rusland?
1: Ja, dat speelt mee. Maar de andere reden is dat... Uh, Jeltsin heeft er natuurlijk in de jaren negentig... een enorme puinhoop van gemaakt. En die puinhoop hè, met een inflatie... bijvoorbeeld in 92 van 1500 procent. Moet je je voorstellen, we hebben nu... Ja, 1% inflatie, max. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. En toen zijn hond, of de tientallen miljoenen Russen tot de bedelstaf geraakt. Dat is natuurlijk enorm ernstig. Dat wil in ieder geval de oudere generatie niet meer meemaken. De nieuwe generatie, die eigenlijk niks anders dan Poetin heeft meegemaakt. Die kan daar wel eens anders over denken. Die heeft dat communisme ook niet meegemaakt. En ook die, die moeilijke jaren negentig niet. Dus die denkt anders.
0: Ja, ja, kan ik. Dat kan ik me heel goed
1: voorstellen. Nou, kijk het voorbeeld van Oeganda nu. Hè, met een president die 76 is. En uh, sinds mensenheugenis aan de macht is. Die, uh, op een gegeven ogenblik. Is iedere leider over zijn houdbaarheidsdatum heen. Dat is gewoon zo. En dat, dat. Het hele probleem is natuurlijk. Dat is in Oeganda zo. Maar ook in Rusland zo. Wie moet in hemelsnaam Poetin opvolgen? Dat is niet duidelijk. Er wordt niet een, een opvolger uh, gegroomd. Nou ja. ja. Dan is de, de kwestie van opvolging per definitie iets wat met stabiliteit te maken heeft en met, met moeilijkheden. Of dat kan het zijn natuurlijk.
0: Hey, Hans, hoe, hoe populair zijn wij Nederlanders in Rusland? Hebben wij daar uh, goede mogelijkheden om zaken te doen?
1: Wij, wij zijn heel populair. In de zin van, uh, dat, dat komt door onze geschiedenis. Wij hebben Rusland altijd geholpen. Altijd. Wij hebben Rusland mede helpen moderniseren. Al ver voor Peter de Grote. Uh, dus het is niet iets van met Peter begonnen enzovoort. Nee, het was in de 17e eeuw was Rusland eigenlijk gewoon... voor de buitenlandse handel op Nederland aangewezen voor een belangrijk deel. Met Peter werd dat aanvankelijk versterkt, maar later niet meer. Um, dus we zijn altijd bij modernisering uh, betrokken geweest. En we zijn technologisch heel ver voor. In, in, in Europa doen we het technologisch goed. En we zijn niet bedreigend. Met Duitsland heeft men begrijpelijkerwijze een moeilijke relatie... Frankrijk vindt men wat arrogant. De Britten, die, daar heeft men een haat liefdeverhouding mee. Die bewondert men aan de ene kant, maar aan de andere kant niet. Nou ja, Amerika kan ik hetzelfde van zeggen. Maar Nederland is wat dat betreft eigenlijk uh, buiten discussie. Daar, dat is geen bedreiging. We hebben maar één keer een veldslag tussen Russen en Nederlanders gezien. In, uh, in Noord-Holland uh, uh, 1799. Dat was het dan. Dus uh, verder waren er weinig vijandelijke gevoelens en dat helpt natuurlijk mee. Russen denken historisch. Dus dat wil zeggen van uh, ja, we, dit hebben we meegekregen, dit weten we van onze betrekkingen, we kennen jullie, et cetera, et cetera.
0: Nou, nou zijn er uh, diverse sancties uh, tegen Rusland. Uh, hmm. Ik kan me voorstellen dat bepaalde sectoren dat daar lastig is om te gaan exporteren naar Rusland.
1: Uh, dat klopt, maar die sectoren, dat, dat betreft dan vooral landbouw, maar ook nog selectief. En de, die sancties die gaan meer over personen en over kapitaalverkeer. In de zin van, uh, je mag geen Russische multinationals financieren, ik noem maar wat. Ja, dat is bij een MKB er toch ook niet aan de orde. Dus het, over het algemeen uh, valt het met die sancties wel mee. Je moet natuurlijk wel als Nederlands bedrijf de wet handhaven. Ook de Brusselse regelgeving. Dat betekent dat als jij onderdelen levert voor de brug op de Krim... Ja, en je wordt gepakt, ja, dan uh, had je kunnen weten dat dat niet mocht. Iedereen begrijpt dat. He, Krim, daar moet je van afblijven. Ja. Maar als je dat in, allemaal in acht neemt, dan is dat allemaal best mogelijk. Dan is het geen probleem.
0: Oké, okay, dus dan kunnen we, kunnen we op zoek naar een betrouwbare partner. En, en, Zeker. En, en hoe weet ik nou dat een, een, een Russische partner dat die betrouwbaar is...
1: Nou, dat is een hele goede vraag en dat is ook iets wat veel bedrijven bezighoudt. Maar je kunt um, via bepaalde programmatuur, die moet je dan aanschaffen, kun je um, heel veel info verkrijgen van een partner. Dus je kunt weten wat zijn zijn jaarstukken, wat is zijn winst, uh, is hij wel eens failliet gegaan, uh, zijn er vergrijpen tegen hem of, of zijn er aanklachten tegen hem. Dat kun je allemaal uitvissen. Dat doen wij ook voor onze klanten. Dus dat is, dat is, verder, geen, uh, dat is verder geen probleem. Dat kan. Uh, maar het is wel de zinnig om dat te doen. Hè? Ik heb een, een voorbeeld gehad van iemand, een vriend van mij, die zonnepanelen wilde leveren via een Russische paard aan Kazachstan. En waarop ik zei, nou misschien is het toch goed dat, we, dat ik eens uitzoek hoe het, uh, hoe het ermee zit. En toen bleek de Russische paard dan 5000 euro in kast te hebben. Ja, dat is niet iets voor een miljoen, als basis voor een miljoenenproject. Dus het. Dat voeren wij ook standaard door. Dat moet gewoon. Dat is gewoon belangrijk.
0: Ja. Als, als je nou gaat kijken naar de Rus zelf... Hè? naar de persoon de Rus... Wat, wat voor indruk maakt hij op jou? En hoe zou je uh, zijn persoonlijkheid misschien beschrijven?
1: Ja, ik denk dat een Rus in het algemeen wordt ervaren als afstandelijk, cool. Maar als je er eenmaal vrienden mee hebt, bent... dan gaat dat uitstekend. Je zou het een beetje met... Uh, toch wel zit wat in de vergelijking Noord-Zuid, hè, in Nederland. De Zuiderling die veel, um, ja, beter van de tongriem gesneden is. De Noordeling die wat de, de kat uit de boom kijkt. Dat kat uit de boom kijkerige, dat heeft de Rus in eerste instantie ook. Maar zodra dat niet meer hoeft, dan gebeurt het ook niet. Dan wordt het een echte een warme vriendschap. Of in ieder geval een warme relatie. Dus dat is, dat is geen probleem. Ik, uh, ik denk dat, uh, ja, bij Rusland wordt natuurlijk vaak gedacht aan kou en weet ik het allemaal niet wat. Ja, dat is een van de aspecten. Maar je kunt net zo goed aan warm denken als je aan Sochi denkt, aan de, hè, aan de, aan de Zwarte Zee. Dat heeft een tropisch klimaat. Dus bij wijze van spreken, het is een land met zoveel verschillende klimaten en gedoe. En de gemiddelde Russen spreekt het ook een beetje af. Iemand uit het noorden zal misschien anders in elkaar zitten dan iemand uit Zuid-Rusland. Maar in het algemeen kun je zeggen, men kijkt de kat uit de boom. Maar als dat eenmaal gebeurt, dan is het prima.
0: Wat, wat in, jouw, in jouw al jarenlange ervaring in, in de aanwezigheid in Rusland... wat, wat is er de mooiste belevenis die jij meegemaakt hebt in Rusland?
1: Nou, de mooiste belevenis is wel dat, dat je... Ja, wat, dat je zaken voor elkaar krijgt... Hè, waarbij je echt denkt van nou, dat is, dat is ingewikkeld... maar het wordt toch wat op den duur. Hè. Bijvoorbeeld... Uh, nou, er is een concreet bedrijf en dat bedrijf dat doet aan oliebestrijding. En uh, ik vind een van de mooiste dingen dat we toch na vijf jaar, uh, en het, het is een hele moeilijke, ingewikkelde markt met dominante spelers als, als uh, Gazprom, et cetera. Dat we toch in staat gaan zijn, hè, binnenkort, om de eerste Russische uh, om de, de, eerste Russische klant te verwelkomen op dit punt. Dat gaat bij 1 februari gebeuren. Dat is over een paar weken. En dat, demonstreert het dus ook. Je hebt geen succes, kunt geen succes hebben in Rusland. Als je met, met één bezoekje of een vlot contactje of uh, eventjes, eventjes, eventjes. Zo werkt het niet. Het is iets van een langere adem en het is iets waarvoor je, daar moet je je op instellen. Het kan even duren. Dat vond ik wel een groot succes. Maar ik vind ook een groot succes wat we nu gaan doen. Bijvoorbeeld een aantal uh, Russische vrachtwagens in Nederland invoeren. Hè? De, voor, voor een, een Nederlander die daar brood in ziet. Die, die ze leuk vindt en misschien ze wil verkopen. Dat vind ik ook een mooi succes. Dus ja, er zijn heel veel mooie verhalen. Maar het, het, ze gaan altijd over toch volhouden. Uh, ik, ik, heb, ik heb zelf bij alles altijd gezegd in Rusland vanaf 86: jullie kunnen doen wat je wil, maar ik blijf. Wat er ook gebeurt, ik ga niet weg. Dus ik heb alle tijd en ik, uh, ik ga niet weg. Nou, dat zijn twee belangrijke signalen die je dan afgeeft.
0: Ja, heel mooi. Hey, zaken doen met de Russische overheid. Is dat mogelijk voor Nederlandse bedrijven?
1: Ja, dat kan wel. Je kan meedoen aan tenders. Dat is niet simpel, want je krijgt natuurlijk te maken met Russische bedrijven. Maar zit je eenmaal, ben je eenmaal wat gewend in, in, in een bepaalde regio? En Rusland is opgedeeld in regio's en grote steden. Ik zou, als het serieus wordt, ook altijd proberen... om contact te maken met een lokale gouverneur. Of uh, als een Russische handelsdelegatie uit een bepaalde regio in Nederland is... en dat wordt meestal georganiseerd door de Russische handelsvertegenwoordiging Amsterdam... dat je dan als bedrijf contact maakt met die gouverneur... die dan in Amsterdam is, hetzij via Zoom, hetzij in persoon, als dat weer kan... Uh, en dan bij een volgend bezoek uh, hem kan herinneren aan jullie gesprekje. Dat werkt altijd heel goed. Dat is een mooie, een elegante instapmethode die ik zeker zou gebruiken. Ja, dus het, het kan wel, maar je moet contact zoeken, ja... En daar, daar kan ook zijn dat je daar hulp bij nodig hebt. Dat doen we ook natuurlijk.
0: Maar, maar kun je als Nederlands bedrijf ook inschrijven op een tender? Of moet dat met een Russische partner gebeuren?
1: Dat moet meestal met een Russische partner. Maar ja, daar kun je afspraken over maken. Je kunt daar contracten over maken. En uh, het is niet zo dat dat allemaal, uh, laat ik maar zeggen, uh, dichtgetimmerd is. Zo is het niet. Nee.
0: Oké. Okay. Hey, een, een van de aspecten die toch altijd bij mij naar boven komt... op het moment dat ik praat over Rusland, is een stukje corruptie. Uh, ...regelmatig hoor je de verhalen van dat, uh, dat, dat mensen door een politieagent zijn aangehouden... ...dat er wat uh, zwart geld of wat geld moet betaald worden om dan weer door te kunnen rijden. Uh, is dit nog realiteit? Is dit, is dit nog iets van wat op dit moment nog speelt in Rusland?
1: Nou, corruptie, corruptie is natuurlijk... Um, ...dat speelt in Rusland nog steeds en is ook... ...dat is eigenlijk een manier om uh, de formele hiërarchie te, wat te doorbreken. Met andere woorden, jij krijgt formeel je zin niet. Je wil een telefoon uh, binnen een week, want je begint een nieuw bedrijf. Nou ja, dan zegt de telefoonmaatschappij, uh, wacht maar uh, twee maanden. Ja, dan schuif je wat toe en dan is het geregeld. Dat is eigenlijk om rigide regels uh, wat te doorbreken. Maar... Je moet je als Nederlands bedrijf daar nooit mee in laten. Want dan ben je kwetsbaar. En kwetsbaarheid is nooit goed. Je moet altijd, dan moet je geduld uitoefenen. Ik, je, op dit niveau, dus ik heb het inderdaad meegemaakt. Ook omkooppogingen en zo. Daar ga ik nooit op in. Want je hebt maar één reputatie. En als je die kwijt bent, dan ben je die ook kwijt. En dan krijg je hem nooit meer terug. Dus gewoon niet doen.
0: Ja. Oh, dat, lijkt, dat lijkt me ook voor, uh, voor onze Nederlandse bedrijven en onze luisteraars ook een, ook een hele belangrijke tip. Hey, dan uh, heb je eigenlijk groot, twee grote steden in Rusland. Dat zijn uh, Moskou en Sint-Petersburg. Uh, mm -hmm. Heb jij een advies waar te starten als bedrijf zijn? Als je voor het eerst in, in Rusland wil gaan kijken en zaken Ja,
1: ik, doen? ik zou altijd uh, gaan starten in Petersburg. Petersburg is Rus, Rusland light. Daar is het wat internationaler, is het wat gemakkelijker. De stad lijkt ook gewoon op een 18e eeuwse westerse stad, eigenlijk. Uh, Moskou is moeilijker, is, uh, is drukker, is ingewikkelder, is ook, ja, meer op het oosten georiënteerd. Maar, uh, je hoeft je niet uh, te beperken tot die tweeën. Wat er natuurlijk vergeten wordt vaak, is dat Rusland miljoenen steden heeft. Buiten deze twee, hier Katalinienburg is een duidelijk voorbeeld, heel geschikt om te beginnen. Of Novosibirsk ligt weliswaar in Siberië, maar is een technologisch centrum van de eerste orde. Dus ook belangrijk om te bekijken. Dus het hangt maar helemaal af van de business waar ik zou starten. Dat hoeft niet per se een van die twee, zoals de Russen zeggen, hoofdsteden te zijn, dat kan wisselen.
0: Oké, okay. en, en wat, voor, uh, ja, wat, wat, wat voor bedrijven zouden nu eigenlijk uh, succesvol kunnen worden in Rusland of kunnen zijn in Rusland?
1: Nou ja, als ik onze portefeuille bekijk, dan gaat het meer over, dan, dan is die heel breed. Het gaat van machines tot uh, drank, tot uh, vrachtauto's, wat ik al vertelde, of, of een bedrijf wat houdt importeert. Het kan van alles en nog wat. Bedenk wel... Rusland heeft uh, geen eigen sterke industrie... buiten olie en gas en wat computer-ICT. Verder niet zoveel, verder wordt er heel veel ingevoerd. En de overheid probeert daar wel iets aan te doen... door, door eigen industrie te stimuleren. Die industrie die overigens in de jaren negentig uh, vrijwel te ziele is gegaan. Maar uh, het betekent ook dat eigenlijk heel veel... zo niet bijna alles ingevoerd kan worden kan natuurlijk te maken krijgen met Russische competitie of zoiets. Maar de, de Nederlandse kwaliteit is hoog genoeg en de Nederlandse prijsstelling is ook redelijk. Dus daar ligt het probleem niet. Dus het is niet zozeer dat het beperkt hoeft te worden tot een paar sectoren. Zo zie ik het niet. Nee, ik zie een veel breder scala aan mogelijkheden.
0: Oké. Okay. Hé hey Hans, we, we, komen bijna tegen, we zitten alweer tegen het einde van deze podcast aan... Ik bedoel, de tijd vliegt en naar mijn gevoel zouden we nogal minstens drie of vier van die podcasts kunnen vullen met al je mooie verhalen en ook de verhalen over Rusland zelf. Uh, maar misschien heb je nog een gouden tip voor onze luisteraars.
1: Nou, misschien niet één van goud, maar uh, ik zeg altijd: ga naar de Russische markt. Want het is gewoon heel simpel: niet schieten is altijd mis. Er zijn alle er zijn tientallen redenen misschien om niet te gaan, meerendeels mentaal en meerendeels niet terecht. Maar zo moeilijk is het nou ook weer niet. Hè? Vele bedrijven gingen u voor. En als u dan ook nog uh, de factor tijd in de goede realiteit kan zien... Nou, dan moet het een succes worden. Nou, ja,
0: prachtig. Hans, want uh, normaal gesproken eindigen we met een billboard tekst... bij de A7, A32. Zo van nou uh, de laatste woorden die ik uh, op exportgebied nog even mee wil geven... aan alle, alle mensen die langs de, die dat billboard rijden... Um, wil dit jaar daar dezelfde tekst op zetten... of heb je toch nog een andere mooie toevoeging?
1: Nou, ik vind het wel een mooie tekst.
0: <laughs> Lijkt mij ook. Hé, hey, Gond, hartelijk bedankt voor, jou, uh, voor jouw mooie verhaal... en je relaas over Rusland. Uh, voor mij, en ik hoop ook voor de luisteraars... weer uh, zeer leerzaam. Uh, ook je visie op, op het zaken doen in Rusland... maar ook, uh, nou, ook hoe om te gaan met de Russen zelf. Het is weer een, een mooie eye-opener geweest. En ik hoop dat ook hiermee meer bedrijven ook gemotiveerd zijn om ook eens naar het Russische te kijken. Uh, luisteraars, dank jullie wel. Fijn dat jullie hier geluisterd hebben. En om de week komen wij weer met een nieuwe podcast. En wil je deze podcast nog een keer beluisteren? Of wil je meer weten over exporteren? Of over ons programma van webinars, virtuele handelsmissies of whitepapers, Ga dan naar onze website www.wpcl.nl En uiteraard tot de volgende keer. Hartelijk bedankt.